0: televidentes, radio escucha, a la audiencia en general. Hoy eh, pues tenemos el programa número 44 de Presos de Castro. Hoy es jueves 27 de mayo del año 2021. Es un programa que están viendo pregrabado debido a que bueno, como muchos pudieron comprobar que se conectaron el miércoles, el martes pasado, pues sencillamente ya... Mmm, Estamos casi convencidos de que los aparatos de la seguridad del Estado que tienen que ver con el Etex y demás, pues nos están haciendo imposible la conexión a través de la plataforma StreamYard para poder llevar a cabo los programas en vivo con ustedes y que desde ahí, desde esa plataforma, podamos lanzarle las imágenes y demás. Hoy, en nuestro programa número 44, repito, tenemos un compendio de unas 33 imágenes. Tengo tres videos importantes que he confeccionado para ustedes. Les adelanto, los videos son una breve entrevista con algunas imágenes insertadas sobre la expresa política recién excarcelada Melky Faure Echavarría y dos videos eh, relacionados con el rapero cubano joven Denis Solís. Voy a hablar al final también sobre dos de las seis personas que están secuestradas, detenidas, ya casi en proceso de encarcelación de los que se conocen como participantes de los sucesos del 30 de abril tratando de ir a ver, eh, de solidarizarse con la huelga de hambre que estaba llevando en su sexto día Luis Manuel Lotero Alcántara en eh, los detenidos en la calle de Obispo me voy a referir esta vez en este, en este programa a dos personas iremos tocando dos personas en cada programa más adelante hoy será Inti Soto Romero y esta muchacha periodista independiente, Maricarla Ares. Entonces, bueno, sin más, vamos a pasar inmediatamente a los sucesos que le tengo para relatarles sobre la realidad dentro de la isla. Tenemos aquí a la activista Anaí Penaldo, ella pertenece al movimiento de opositores por una nueva república que tiene a su hijo de 17 años, Jeffrey, que ya hoy cumple en la foto van a ver que mmm, dice que tiene 96 días sin su medicamento teoridacina, estamos hablando entonces de tres meses con nueve días, se pueden imaginar este muchacho que necesita ese medicamento, él tiene un retraso mental leve, ligero, pues cuando no le falta este medicamento, él puede comenzar a ponerse agresivo, pierde el sueño, pierde el apetito, etcétera. Su madre, Ana y tiene un miedo mmm, tremendo. Yo, llamo a cada rato para interesarme por si ha podido conseguir algo, para nada. Las personas que estén viendo este programa, que pueden comunicar, bueno, tanto conmigo como con ella, si la conocen, la pueden buscar también en las redes sociales, ojalá suceda que tengan alguna reserva que le puedan pasar a ella y que la solidaridad entre individuos dentro de Cuba, esta vez, funcione. Les dije que en este programa íbamos a tener una de y una de arena, entonces, bueno nos place dar la estupenda noticia de la excarcelación de otro de los presos políticos que desde Estado hemos ha demostrado de darle una máxima visibilidad lo conocimos además directamente y es un muchacho tremendamente simpático ya sé Rivero Boni, aquí vemos un screenshot de la publicación que lanzó su madre en cuanto se enteró de lo sucedido y bueno, Jacqueline Boni, su madre que además fue una tremenda dama de blanco una tremenda luchadora, participó con nosotros en toda la campaña Todos Marchamos ha sufrido re represión Creo que hasta el último día, incluso de su partida hacia el exilio, ella ha estado en los Estados Unidos. Y bueno, Jacqueline Boni dice: Gracias a Diosito, a todos los hermanos que han alzado sus voces y apoyo. Ha sido liberado mi hijo Yacer Rivero Boni, preso político, hoy 24 de mayo a las 9 de la mañana. Gracias, Diosito, gracias. Todos los presos políticos e inocentes deben ser liberados. No más presos políticos, no más. Aquí, bueno, pues acompañamos esta publicación con otra de las fotos que ella publicó en su red social en Facebook trataremos que más adelante ya sea Rivero Boni esté con nosotros dándonos una entrevista muy particular sobre distintos temas relacionados con estar preso, con su actitud con las perspectivas que tiene más adelante en el futuro, etcétera así que agradecemos esta noticia y bueno, vamos a continuar ahora con una de las difíciles también aquí les muestro la imagen de Kessel Rodríguez Rodríguez, un activista, estuvo relacionado con las marchas de todos Marchamos, con pedir por una amnistía general para los presos políticos, por demostrarle más bien a la administración Obama que en Cuba las cosas se igual, que el totalitarismo era absoluto, casi valga la redundancia, ¿no? como todo totalitarismo. Y Kessel no lo pudieron doblegar, pusimos toda la visibilidad posible en aquel momento él comienza una huelga de hambre, la gana, lo liberan y al mes y tanto lo vuelven a introducir en la prisión, pero esta vez le habían desempolvado una causa común que él tenía hacía mucho tiempo, que estaba olvidada y que ya incluso la había salido con aquello cumplido, bueno se la desempolvan y lo introducen, por eso es que nos ha sido casi imposible lograr que se le dé a que es el Rodríguez Rodríguez el estatus de preso político, aunque nosotros lo, lo consideramos así. Y bueno, su esposa, Juanamari Mari me comunica hace dos días que ellos viven en un barrio tremendamente humilde, en unas condiciones casi infrahumanas, y bueno, vemos aquí la imagen, se le fue, fíjense, sin ciclón ni nada, el techo de la casa, parte de la pared también no han podido sostenerse, imagínense, una vivienda de madera, hecho, hecho más bien con retazos, con pocos recursos, incluso creo que en muchos de estos casos, bueno, es lo que se conoce en Cuba como los llega y ¿no? Una especie de chozas, de, de, de bohíos muy precarios. Por suerte, cuando esto sucedió no, es, no había nadie, ella vive con sus dos hijas, una muy chiquita que tendrá seis años, la otra todavía menor de edad, podrá tener quince años, algo así. ...y bueno, su madre que no está en la foto... ...que les presento ahora... ...porque en ese momento había salido a, a, a buscar algo... ...también, cualquier persona que quiera solidarizarse... ...lo mismo poniéndole una recarga... ...mandándole algo de dinero... ...lo que sea... ...señores, creo que en este momento es vital... ...para esta familia... ...Juana, la esposa de Kessel... ...me decía, Claudio, hoy llama a Kessel... ...y me dice, yo no le voy a decir nada a Kessel... ...cuando, cuando llame... ...él no va a resolver nada, al contrario... Eh, en el, tanto en las cárceles de máxima severidad como en los campamentos de mínima severidad hay COVID, como más adelante mm, podremos ir viendo también con noticias que tengo, y sencillamente eh, una noticia como esta, golpea el sistema inmunológico de los presos y puede ser un problema más a sumar en vez de eliminar. Entonces rápido, ya hemos pasado la cárcel grande, que es toda Cuba y quiero ponerles un momentico entonces, un artículo de el periodista y abogado cubano recién, o hace un tiempo ya, quizás hace un año y algo, que fue excarcelado también, preso político, por solamente intentar cubrir un juicio a un matrimonio de pastores evangélicos cuyo único delito había sido dejar de enviar a los hijos a la escuela comunista para que no fueran adoctrinados. Bueno, pues el Escritor de este artículo del que vamos a comentar ahora en Cubanet, Roberto Jesús Quiñones Hace, terminó siendo golpeado cuando se dirigía al juicio y estuvo un año eh, en las prisiones de Guantánamo. Entonces él hace un artículo sobre las violaciones a las reglas Mandela, que ya hemos hablado en, en este programa sobre esas reglas, cuando las firma Cuba, en qué año aparecen, etcétera, Y él se refiere únicamente, digamos, a cómo se violan estas reglas, que son 120, en la cárcel de Guantánamo, pero podemos decir sin temor a equivocarnos que sencillamente se violan nosotros no solo en la cárcel de Guantánamo, sino en todas las cárceles de Cuba. Y dice, el artículo se titula Las violaciones de las reglas Mandela en la prisión de Guantánamo parte 1. En cuanto a la gestión de los expedientes de los reclusos regulado por, por las reglas 6, 7, 8, 9 y 10 de las reglas Mandela no existe la práctica de dejar constancia en ellos de los malos tratos, golpizas y violaciones de sus derechos. Tampoco se archivan sus quejas y peticiones. Se pueden imaginar el desamparo legal, el desamparo del historial de uno en una prisión, que si uno como preso no es absolutamente responsable de ir dejando constancia en una libreta en hoja, dejando su de diciendo a su familia que todo lo que ellos comenten por teléfono que lo tengan por escrito en una especie de, de, de diario pues eso se pierde, no se registra, ¿no? horrible que pase eso y el otro punto de este mismo artículo que es magnífico dice la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la Organización de Naciones Unidas, ONU reunida en Viena del 18 al 22 de mayo de 2015 aprobó un importante documento sobre las normas que deberían seguir todos los establecimientos penitenciarios. Es el titulado Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, conocidas como Reglas Mandela. Bueno, Cuba, sí, el, la tiranía castrista, se suma unos meses después, en diciembre ese mismo año 2015, el 17 de diciembre y eh, se hace firmante de esta regla Mandela eh, hace un tiempo lo pusieron en la televisión
1: el sistema penitenciario tiene un reglamento del sistema penitenciario que regula el trabajo que nosotros desarrollamos este reglamento precisamente está en consonancia con la constitución de la República de Cuba con le, la, el código penal sí. la ley de procedimiento penal y precisamente también está en consonancia con las reglas internacionales para el tratamiento de los reclusos las reglas de la ONU Reglas Mandela también sí. denominadas. Cuba cumple uh -huh. estrictamente con todos los preceptos
0: que están establecidos en las reglas Mandela. Sí, aquí me las están haciendo llegar en este momento, son más de 120 reglas, tienen una fecha relativamente reciente. Y bueno, aquí tenemos esta primera regla, la número uno de las 120, que dice así, y por supuesto se incumple todo acá. Si se analiza el documento, apreciamos que la regla 1 establece que todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínseco como seres humanos. Sin embargo, en la prisión de Guantánamo hay militares que tratan despóticamente a los reclusos, los ofenden y torturan o les aplican tratos crueles, inhumanos o degradantes y los internos no tienen ninguna posibilidad de defenderse ante tales abusos. Les comento que van a haber dos casos de torturas similares que narra en el video cuando lo pongamos en breve. Melky Faura y Chavarría dentro de las experiencias negativas que tuvo en la prisión y vamos a ver cómo los mismos guardias son se regodean en este tipo de, de torturas de, de violaciones, de, de golpizas con los reclusos y fíjense, para seguir con Roberto Jesús Quiñones él narra aquí también tres de las torturas principales que ya les digo, él dice que son torturas que él vio y de las que se comentaban en la prisión donde él estuvo en la prisión de Guantánamo pero en varias entrevistas y testimonio de muchos presos eh, a través de las distintas prisiones de toda la isla esto es algo recurrente e incluso se le llaman de la misma manera dice entre las torturas que se aplican a los reclusos están la fijación consistente en amarrar de pies y manos a los internos en una cama maloliente de la enfermería por 72 horas o más oigan 72 horas amarrado orinando y defecando allí sin poderte mover la segunda tortura le llaman el balancín, consistente en colocar al recluso boca abajo y amarrarle las manos junto a los pies. Y la bicicleta, que consiste en esposar al recluso, esposarlo detrás, por supuesto, y empujar las escaleras abajo. También se practican las golpizas contra los opositores políticos. Yo quería decirles que en los testimonios que he tenido de amigos que han estado presos, esta de eh, la, la bicicleta, que también le llaman la garretilla, Sí, te van a bajar por una escalera esposado atrás y de pronto te empujan, te ponen además un traspiés un tras y usted cae dando vuelta y generalmente la gente pierde los dientes mmm, delante. Yo no recuerdo ahora que preso amigo me decía que cuando él llega, tampoco recuerdo a qué, a qué prisión, él veía que muchos presos le faltaban los, 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 los dientes delanteros. Y cuando preguntó, porque esto es recurrente, decía, por, la, por esta, por la bicicleta o por la carretilla, que es como le llaman, ¿no? Se pueden imaginar. Entonces, bueno, ya que hemos visto distintas huelgas de hambre también en estos días o en estos meses últimos, aquí otro de los puntos que pone Roberto Jesús Quiñones Asís. Dice, a quienes se declaran en huelga de hambre les colocan comida delante de las celdas para que cedan, o les prometen acceder a sus peticiones. Cuando el recluso suspende la huelga es castigado con la suspensión de vistas, llamadas telefónicas o con la prohibición de progresar en el régimen penitenciario. Las autoridades nunca cumplen lo prometido contando con la complicidad de la Fiscalía. Otro trato cruel consiste en trasladar a los reclusos a prisiones situadas a cientos de kilómetros de distancia de sus domicilios, obstaculizando las visitas de los familiares y grabándolas, económicamente. Y bueno, para terminar la regla 2, la primera se viola completamente, que además son generales importantes, que son directrices dentro de todo esto, vamos a la dos para terminar ya con este estupendo artículo que no está completo, yo lo iré desarrollando en los próximos programas, porque él hace una radiografía especial de otras violaciones más adelante. La regla 2 establece que estas normas deben ser aplicadas imparcialmente sin embargo, en la prisión de Guantánamo se diferencia a los presos comunes de los políticos aunque se les obliga a convivir juntos para mantener vigilados a los segundos. Los presos políticos son discriminados y aunque mantengan buena conducta no siempre progresan al régimen de mínima severidad u obtienen la libertad condicional, pues la concesión de esos beneficios está supeditada a la condición de que renuncie a sus ideales. Esta discriminación política es la misma que se aplica en la sociedad cubana en cuanto al acceso al trabajo, a puestos de dirección o mejor remunerados, así como a posiciones sociales que, para ser ocupadas exigen sumisión absoluta a los comunistas. Se pueden imaginar, ya lo hemos visto, el caso mismo de Yacer Rivero Bonique, del que hablamos hace un momento, él debería haber sido excarcelado desde el 2 de febrero. Así que lleva 2 de marzo, 2 de abril, 2 de mayo, tres meses y 22 días, casi cuatro meses, de retraso en la excarcelación y muchísimos presos siempre han planteado de que por las reglas el mismo código penal etcétera lo que le dicen sus abogados la mínima severidad que es donde pasas de un lugar con un tremendo control y unas condiciones horribles ¿no? como son las prisiones de máxima severidad hacia un campamento se supone que ese preso político le toque en determinado momento y sencillamente se lo atrasa o nunca llega y cumple la sanción completa en el peor de los lugares. Eso pasa de manera continua. Entonces, vamos a ir al video de la exprisionera política, también excarcelada recientemente, Melky Faure.
2: Melky Faure, pertenezco a la Unión Patriótica de Cuba. ¡Ay, ya y la muerte! ¡La muerte! Les podré decir de que no me acuerdo cuántas veces he sido encarcelada antes de estar presa en esta sanción. ¡Abajo Raúl Castro! ¡Abajo! ¡Abajo
3: el hambre la en Cuba!
2: La más larga fue con, el, con mi hermano Emilio Serrano, 13 días en la voluntaria en el Vivam. para los niños, comida para pueblo! La anécdota más positiva que estuve en esos 4 y 8 meses fue con una amiga que hice ahí, que se llama Becky Williams, que me dio mucho, mucho consejo para que yo pudiera enfrentar mejor la, la prisión. ¡Queremos una verdadera democracia en Cuba! ¡Libertad para el pueblo de Cuba! ¡Libertad para los hermanos Castro! Y la más negativa fue en la celda cuando estuve nueve meses y 23 días, ver como la segunda de la unidad. Eh, esposaba a una muchacha a la litera y como ella misma se quitaba la media de los zapatos y se la metía en la boca. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo el hambre! Y otra que también me impactó, una niña de 18 años que se que se encontraba protestando por lo que estaba detenida y la esposaron a la litera como si fuera Jesucristo, la primera de la unidad liurubina ¡Libertad y democracia por el pueblo de Cuba! ¡Viva la libertad! Eh, le diré de que no tengo dispositivo ni celular en estos momentos. ¡No más hambre! ¡No más miseria! ¡Respeto para el pueblo! Mi familia la pasó horrorosamente en estos cuatro años y ocho meses que estuve detenida. ¡A la oposición! ¡Respeto! Porque yo era el holcón de mis hijos. Yo era todo para ellos. Y al John la pasaron muy mal.
0: Bueno, recordarles que Melky Faure no es, no es excarcelada y punto, no, ha sido excarcelada bajo libertad condicional es decir, si te portas mal, vuelves para adentro fue liberada, no hace par de semanas, discúlpame, un poquitico más el 28 de abril de, do, de 2021 y ella tenía bueno, una sanción por desorden público atentado contra la figura de Raúl Castro y Resistencia, en un, unos juicios amañados, a ella la habían puesto, literalmente seis años, una sanción de seis años y siete meses. De esos seis años y siete meses cumplió cuatro años y ocho meses, como bien ella dice en el video, y bueno, al menos libró de un año y 11 once meses de no estar dentro de las mazmorras castritas. Ella tiene cinco hijos, de esos cinco, tres son menores de edad. Desgraciadamente siguen habiendo, o se siguen generando más presos de Castro, muy recientemente, hace tan solo unos días, bueno, vemos aquí a este señor, Roberto Perdomo Fuentes, él es de la zona oriental del país, él ha colaborado con Palenquevisión, un proyecto audiovisual que tiene que ver mucho con, o incluye muchísimos elementos de denuncias en su quehacer, que lo dirige el activista Rolando Rodríguez Lobaina. Yo había hablado de este caso que estaba esperando que, sencillamente, lo trasladaran hacia la prisión. Se le había hecho el juicio el 20 de noviembre del año 2020. Dice Rolando Rodríguez Lobaina, declarando lo que sucedió. Roberto Perdomo Fuentes, activista de la Alianza Democrática Oriental, A.O., va camino a la prisión de Aguadores, conducido por una autopatrulla. Engrosa la lista de presos políticos sancionados a un año de encierro por impago de multas que debía desde 2014. El año pasado coordinó una serie de trabajos para Palenquevisión y las autoridades locales le prometieron llevarlo a la cárcel. Hombre sencillo, valiente, honesto, un luchador por la libertad de su patria. Ahí va tras la reja su cuerpo, se despidió firme de sus cercanos, sin miramientos y sin el temor de lo que pueda pasar mañana. Su mensaje, jóvenes, levántense y reclamen sus derechos. Tiene razón, no habrá patria sin sacrificio ni responsabilidad. Nosotros hemos presentado cuando hablamos de este caso, esta foto que se la repito ahora, parece foto ficha, y bueno, no quería dejar de recordar que Roberto Perdomo va a la cárcel porque bueno, él desde 2014 salía desde el oriente del país, Santiago de Cuba, a marchar, a tratar de contactar, de ir al mismo lugar donde salían las damas de blanco de aquel lugar, que generalmente era de El Cobre, en Santiago de Cuba, de Cuba, y en ese camino en la carretera los estaba esperando la policía con agentes de la seguridad del estado le daban tremendas golpizas después los llevaban a la unidad policial más cercana y le ponían multas a él desde ese entonces bueno ha recibido seis multas dos multas de tres mil pesos cada una que hacen seis mil dos multas de dos mil pesos cada una que hacen diez mil y dos multas de treinta pesos cada una que hacen un total de cien mil sesenta pesos y entonces bueno está sentenciado un año su esposa tiene una niña tiene una niña de nueve meses y su esposa, si mal no recuerdo, estaba con COVID cuando él recluía en uno de estos lugares de, de la salud castrista y bueno, él partió solo hacia la cárcel. Se puede imaginar esta situación. Bueno, ya dentro de la cárcel tenemos aquí caso de nuestro amigo Ernesto Borges. Aquí, bueno, les presento una foto con su padre, con Raúl Borges, Ernesto Borges, como, bueno, si muchos no lo saben, porque son nuevos acá en el espacio, tiene 23 años preso por una tentativa de espionaje. Él intentó hacer llegar información importante a funcionarios norteamericanos en Cuba sobre información de que habían 26 posibles espías cubanos ya listos para penetrar en suelo norteamericano. Ya él venía, él había estudiado en Rusia, él había de alguna manera vivido todo aquello de la perestroika, la gladnos, etcétera. Sabía que el comunismo no funcionaba, trató de hacer aquello por su cuenta, no estaba afiliado a nadie, era un capitán de contrainteligencia en aquel momento y bueno, primero pedían pena de muerte para él, luego le, le conmutan esa pena por una de 30 años, por los tribunales militares a los 10 años ya tenían que haberlo liberado, lleva 23 de forma ilegal y bueno siempre se ha dicho que él es un caso especial que atiende directamente a Alejandro Castro Espín y Raúl Castro en su castigo personal al atrevimiento que tuvo una cosa importante su padre me logra llamar hoy me dice que en el, él está en el Combinado del Este pero no dentro de la prisión de máxima severidad él está junto a Denis Solís como ven aquí en un campamento que está en la periferia de pero dentro también de lo que se conoce como el Combinado del Este en un campamento llamado Zona Cero, y bueno, me dice que el destacamento del neto que tiene un aproximado de 90 personas, todo el mundo dio negativo al, al coronavirus del Partido Comunista Chino, pero en los otros dos destacamentos, que en uno de ellos está el rapero cubano Denis Solís, del que vamos a hablar muchísimo hoy, pues hay varios casos. Así que bueno, Denis está en zona de riesgo eh, por estar en esos destacamentos, se pueden imaginar. Y entonces, bueno, yo quería presentarles primero un muy breve reportaje del de tío de Denis Solís que nos va a dar un paseo por los trabajos y las peripecias que pasa la familia cubana que tiene presos, en este caso presos políticos, me imagino que los presos comunes sea muy parecido, por supuesto, bueno, con la desventaja de que los presos comunes no reciben ningún tipo de ayuda por ningún organismo internacional. Vamos entonces con el video de el tío Denis Solís, ese pequeño reportaje.
1: Quiero hablarles ahora sobre, sobre el tema de cómo, cómo yo confecciono una java para llevarle a Denis a la prisión. Me mandan la ayuda monetaria cada dos meses y de una java de comida. Yo A mí me han dado hasta 2.400 pesos a 2.600. Pero esta, este dinero es cada dos meses. Yo compro la leche que está a 500 pesos la bolsa 2 do, libras que es lo que me pide básicamente cigarro, tabaco los tabacos están a 125 pesos el, el mazo incluyendo que todas estas cosas que le estoy mencionando es a buscarla como si como decir abajo de la tierra muchas veces tengo que comprarla sobre precio porque no hay a veces estoy hasta 10 a 15 días buscando las cosas porque no no aparecen hay que caminar mucho, hay que buscar, hay que indagar yo he tenido que estar en la, en la tienda multifactoría hasta hasta 6 horas para comprar un tubo de pasta. Prácticamente la, el día entero. Yo he entrado a las 7 y he salido a, la, a las 6 menos 10 de la tarde de ahí. Incluyendo que todos los meses no se puede conseguir lo que él me pide. Por ejemplo, máquinas de afeitar, hay veces que se me ha hecho difícil mandárselo. Y cuando se le ha mandado de mala calidad. Y, por ejemplo, le pongo, él me pidió sirope para hacer refresco. Eso no pude mandárselo porque es imposible, cuando hubo sirope era una gol interminable y no se lo pude comprar. en La misma leche cuando la he buscado no ha sido fácil encontrarla y a precios exorbitantes Hay gente que me vende la dulce leche a 300 pesos y otras veces que me han prometido la leche y no la he encontrado porque la venden, eh, como eso no es una cosa que está, hay que buscarla, ¿entiendes? incluyendo lo que ahorita estaba diciéndole de los 2.700, 2.400, que ha variado. Ese dinero muchas veces no me alcanza. ¿Por qué razón? Primero porque es cada dos meses. Y la otra porque yo no trabajo. ¿Por qué, ¿Por qué no trabajo? Porque primero yo vivo de... Soy un cuenta por vista. Y yo si estuviera trabajando, yo yo estoy seguro que por lo que estoy haciendo yo, ya me hubieran botado del trabajo por pues solamente ser el tío de él, entiendes? Y entonces yo estoy sin trabajar y pueden, pueden pensar en los trabajos que estoy pasando, porque ese dinero hasta a veces lo tengo que coger para cosas personales, como sacar los lo mandados a la bodega, que no me alcanza el dinero, y así tengo que estar tratando de planificar el poco dinero que me entra. Una vez que tengo todo esto, cuando voy para el Combinado, los dos primeros meses fui en carro, el carro me cobraba de aquí en mi casa al Combinado, 500 pesos. Eso lo hice por dos meses, pero tuve que, que dejarlo. Entonces ahora me estoy yendo en la A21 que la cojo ahí en el Bar Cabaña, en, afuera del túnel ahí. Desde que esto comenzó, en noviembre pasado, ya no había visita física por el COVID. Así que es nada más que la, la parte más difícil es hacer la, la, la java esta. Y les voy a decir a los familiares, los, los que tienen presos políticos en este país, que no se caen, que visualicen todo lo que le está pasando a su familia, que no tengan miedo porque están en su derecho ¿me entiendes? porque si no el preso que está ahí adentro sufre cuando la familia cae aquí afuera entonces no tengan miedo, hablen hablen lo que tengan que hablar, siempre diciendo la verdad no inventando ni como decimos los cubanos, inflando siempre hablando la verdad eso, es, eso tiene mucho poder y se respeta
0: quiero, no obstante Hacerles a ustedes rápido el cómputo de estos pequeños productos, si se les puede llamar así, que ha reunido el tío de Ben Solís. Por lo que me dijo que le habían costado todas las cosas, yo hice la cuenta. Y al total, las dos ruedas, las dos ruedas de cigarro los dos mazos de tabaco, el kilogramo de chocolatín castrista, los dos paqueticos de pelli, el rollo de papel higiénico, la pasta, el cepillo, los dos jabones, las cinco libras de azúcar, las diez tabletas de maní, todo eso fueron... 1.675 pesos cubanos. Y estamos hablando de que esa cantidad es para un mes. Se pueden imaginar. Para que quede todo, pero clarito, clarito, clarito de qué estamos hablando. Yo les quiero decir algo. El tío de Denis Solís es una especie de padre. Se hace cargo de Denis Solís desde los 12 años. La madre de Denis Solís muere por una negligencia médica ella estaba embarazada cuando Denis Solís tenía 12 años estaba embarazada de 4 meses y, eh, deshidratada está luchando por su vida 16 días en una sala de terapia intensiva finalmente no la pueden rescatar y bueno eh, Denis queda entonces va hacia la Habana Vieja y queda en manos de él, el tío Vladimir González y su esposa se hace enfermero, estuvo trabajando en el, incluso en el Calixto García, donde él mismo está hoy recluido contra su voluntad, Luis Manuel Otero Alcántara, eh, se da cuenta que por esa vía el salario no le da, él estudia inglés, un muchacho que sabe inglés, y ya comenzaba a dar los primeros pasos en la cuestión del reggae, la música rap, hip hop, etc. Y mm, él comienza a alquilar un bici taxi para... Renta un visitaxi para él entonces llevar a las persona, ganarse el dinero. Con el sudón de su frente, literalmente, él logra ahorrar y finalmente llegó a la suma para comprarse su propio visitaxi. Y a los muy pocos meses de tener su propio visitaxi, pues Obama llega a Cuba y, no sé si estando ahora, no puedo precisar, Obama en Cuba o un poco antes, el Ministerio del Interior, es decir, el Minin hace una redada y confisca un número enorme de visitaxis, hay quienes me han dicho 200, hay quienes me han dicho que más de mil y sencillamente comienza un grupo de protestas solo, él nunca estuvo afiliado a ningún grupo de oposición comienza un grupo de, de protestas pidiendo la devolución de su, de su visitaxis porque además, a lo mejor no lo puedes circular, pero bueno, tú lo tienes ahí, lo puedes vender por pies, etcétera. es tu propiedad pues bueno, eso no se le respetó a ninguno de los, de los visitaxeros, como se le llama aquí en Cuba en ese momento eh, y bueno este, aquí yo les voy a presentar otro pequeño reportaje que fue unos fragmentos que tomé de una magnífica entrevista que le hizo hace un tiempo ya eh, el periodista independiente Lazaro Yuri Valle Roque yo vi la entrevista en internet, la descargué he tomado unos fragmentos he armado una narrativa más corta para ustedes y después de esto queda inmediatamente un videoclip que hizo denis con sus propios recursos él lo habla allí que está subtitulado, para que vean qué magnífica letra, qué magnífico pronunciamiento político, qué magnífico camino ideológico, qué claro den en ese sentido. Y ojalá que este, este tema, esta canción, se vuelva mmm, lo más grande
4: posible. Decidí ser yo mismo opositor en contra del régimen. O sea, yo antes, antes de ser opositor cantaba música secular, pero ahora yo estoy expl, exploto mi talento para cantarle en contra del régimen, a favor de la oposición, a favor del exilio de Cuba, ya que esta canción fue inspirada también a, a lo, al exilio de los cubanos, de, de, todos los, de todos los cubanos que han perdido sus vidas en, en el estrecho de la Florida, de todos los cubanos que han tenido que dejar familia. También esto va, va, de, va a dedicar memoria a los hermanos al rescate, a las personas que murieron en el remolcado 13 de marzo buscando la libertad. Espero que esta canción pueda llegar a, esa, a esas almas de cubanos que todavía siguen cegados por el régimen castrista. Esta canción me tuve que eh, sudar un poco, esmerándome para conseguir el dinero, porque una grabación y un background más el video cuesta bien caro y más como está la, la destrucción económica en Cuba. Y lo hice, claro, con, mi, con mis propios medios, ¿ves? De a corazón, porque soy patriota, amo mi pueblo cubano, amo mi bandera. Y di todo lo, lo que dejé de comer un poco para, para yo lograr este, este video. Yo soy un preso político, yo fui encarcelado en la prisión de Vallegrande motivo a una manifestación por la devolución de mi visitaxi que se me había confiscado por los oficiales del menin y motivo a esa arbitrariedad decidí manifestarme en cinco ocasiones la quinta fue la vencida y me trasladaron al hacia el Viva y ahí estuve 13 días y, y ahí para la prisión de Valle grande fue demasiado oscura mucha hambre mi familia sufrió porque el saber que estuve injustamente eso siempre va a ser inmoral. Espero que esta canción les llegue y y que les guste. El gobierno me
5: quitó mi el, go ¿Sí? el gobierno me quitó mi libertad. Gracias. Sí. Sí.
6: Tanta represión, destinado a sufrir por un gilipollas aferrado a su posición. Caminación ataqueado, enemigo de Dios y de los hombres, aborrece los derechos humanos. Es un tipo cruel y tan abominable. Una sociedad condenada bajo la oscuridad, sometida bajo la garra de un homicida. Que opuna lo que él determina, se cancela o se aniquila. Desde hace mucho tiempo que no mi cubana de nada, perdiendo vidas por diversas vidas, décadas desaparecidas. Vecitas que en toda América Latina y en el estrecho de la Florida. Han sido tantas fechorías cometidas casiadas. Has logrado con tu lunática dinastía. Le confesaste una fábrica media. Hasta llegar a robar todo lo que pueblo poseía. Obligaste a trabajo por en lo más. Y eso no se puede olvidar jamás. Con la muerte tú nunca vas a pagar. Tantas sangres te han por rebeldía, por un loco de una cubierta en el calor, nunca fue deseado por mi pueblo, miren ahora todo lo que resultó. Una sociedad condenada, bajo la oscuridad, sometida, bajo la garra de un homicida sin que a lo que él determina. Se la voz aniquila Desde hace mucho tiempo Que a mi cuba encadenada, perdiendo vidas por diversas vidas por décadas desaparecidas, que en toda América Latina y en el estrecho de la Florida. Desde el que me metan a la seda por el peso de mi voz, pero necesito el valor para decir la verdad. Y es que mi pueblo se va desmoronando Por causa de su traición No tienes escrúpulo, no hay solución Jóvenes acuden a la prostitución No existe libertad de expresión. Dime a que tú le llamas revolución Dime, eh, eh, invento otras mentiras que te coordinen Mil lenguas ya esas patrañas percibe, así que hagamos que la libertad se aproxime. Y gritemos fuerte, libertad, gritemos más fuerte, libertad, que no se siente, libertad. El vivimos bajo tanta represión, destinado a su. Por un gilipollas aferrado a su posición, caminación ataqueado, enemigo de Dios y de los hombres, aborrece los derechos humanos, es un tipo cruel y tan abominable. Una sociedad condenada, bajo la oscuridad, sometida, bajo la garra de un homicida, si se pone lo que él determina. Se la se aniquila. Desde hace mucho tiempo que anda Cuba, encadenada. Perdiendo vidas por Vida por décadas de desaparecidas. Petitas que en toda América Latina y en el estrecho de la Florida. Una sociedad ordenada. Sometida, bajo la garra de un homicida, si te con lo que él determina, se encarcela por mi Desde hace mucho tiempo queda ni nada perdiendo vidas por diversas vidas, por décadas desaparecidas, vestidas en toda América Latina, en el estrecho de la Florida.
0: Denis Olivey, después de la quinta vez que hace la, la, las distintas protestas porque le vuelven a visitaxi y que además le acabaran de dar una licencia porque él pasó una escuela me cuenta el tío que él pasó una escuela para aprender a manejar un taxi como si se necesitara una escuela pero después que tú pasas la escuela que te dan lo que te dan es una licencia que tú sabes manejar el dichoso visitaxi, pero no que puedes ser como cuenta propista y que puedes meter gente y cobrarles un dinero por el por la carrera no entonces era la lucha constante porque te den el, per, el permiso para trabajar. Se puede imaginar. Y entonces, bueno, él, la quinta vez como dice él, como dice la I, él finalmente le hacen un juicio, un juicio relámpago, le aplican ocho meses de prisión de los cuales solo cumple dos meses en Valle Grande y sale. Por eso es que él dice que ya él era un preso político en esa época antes. Ahora, fíjense, esta segunda vez que él cae preso ahora, el primero de diciembre del, del, del 2020 ocurrió algo que yo quiero comentar. Ya llevaba un acoso impresionante hacía mucho tiempo o hacía un tiempo y de pronto en la calle viene un lada blanco con chapa particular, se van cuatro hombres fornidos, evidentemente con un entrenamiento y lo empezaron a golpear entre el cuello y la cintura. Lo golpearon tanto, le dieron patadas por el estómago que incluso Denis se defeca involuntariamente en medio de la vía pública, después, acostado ahí de lado, le unen las manos y los pies detrás, lo siguen golpeando, lo montan en ese carro, lo llevan hacia Cuba y, 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 y Chacón, y no bastó eso, después que estaba así todo golpeado y defecado, después esas personas, esos tres esbirros, vuelven a entrar a la celda y vuelven a darle una segunda tanda de golpes. Los gritos eran tales que la propia coronela que atiende esa unidad de policía, que también se le conoce como punto 30 en Cuchacón, en, en La Habana Vieja, les gritó, les profirió a esos esbirros que si iban a matar a ese muchacho ahí, que por favor que pararan ya. Se pueden imaginar. Entonces, una vez terminado esto, pasemos rápido hacia lo que está ocurriendo con los dos de los detenidos. Que estuvieron en el intento de llegar a la casa de Luis Manuel Otro Alcántara el 30 de abril. Tenemos a esta primera muchacha que se llama Maricarla Ares. Dice que para prisiones defenders, cuestiones como estas revelan la llegada de una nueva primavera oscura del sistema represivo en Cuba, tortura y prisión contra Maricarla Ares y el resto de los manifestantes de obispo Ya sabemos que al menos estos seis los están procesando que prácticamente se sabe que van a terminar en prisión con alguna condena, no sabemos si de meses o de algunos años que, según lo que tienen pensado, generalmente estamos hablando de desorden público, de atentado, etcétera, pues las penas pueden estar entre tres meses a cinco años, algo así. Yo creo que muchos de estos muchachos jóvenes, que evidentemente muestran un descontento tremendo con lo que sucede en nuestra patria, en este, en este suelo, pues jamás pensaron que la tiranía se iba a atrever a tanto. Yo les muestro aquí también un tuit con el texto de lo que lanzó en las redes Erika Guevara Rosa, que es la directora para las Américas de Amnistía Internacional. Dice Erika Guevara. Maricarla Ares y otras personas periodistas, artistas y defensores de derechos humanos siguen en prisión o bajo estricta vigilancia en sus hogares en Cuba solo por el hecho de protestar y defender derechos. Exigimos su liberación y fin de la represión del gobierno de Miguel Díaz Canel. Publicó este martes en Twitter Erika Guevara Rosas. Yo les tengo a decir algo. Uno, por supuesto, que agradece este tipo de, de tweets, pero para nada son suficientes. Me encantaría poder hablar con estos funcionarios internacionales y decirles que el castrismo sencillamente no oye ni coge ningún tipo de miedo por estos pronunciamientos realmente queda demostrado que primero los tweets los documentos, los pronunciamientos públicos etcétera, no están funcionando que se sigue engrosando la lista de presos de Castro hemos visto dos, tres carcelaciones recientes pero entran más de los que salen y que sencillamente si al castrismo no se le pone una presión poderosa que tiene que ver, que tenga que ver con sanciones e incluso con algo más, pues las cosas van a suceder igual. Y creo que hay una parte de la responsabilidad de los medios que estuvieron todo el tiempo por seguir dándole al a la leyenda que se estaba creando que desde el movimiento San Isidro el 27N había una posibilidad de voltear a la dictadura y de lograr un estado social y que la gente saliera a las calles, como si se hubiera hecho un trabajo de base previo, como si se hubiera entrenado a activistas, etcétera Y muchos de estos eh, jóvenes, con muy poca experiencia en el campo cívico, en el, en el campo político, incluso en el campo de enfrentamiento a las cuestiones represivas, por como sí ocurrió, digamos, con todos los grupos de la oposición en Cuba y de la sociedad civil que participamos en todo machamo y que sabemos cuáles son los métodos y hasta dónde pueden llegar, pues ellos tenían una visión completamente ingenua de con quiénes estaban jugando. Y uno, una de, la, de, los, de, la, de las cosas que me permite afirmar esto es una propia publicación de María Carla, de Mari Carla Ares, unos días antes, que decía «Hoy es el quinto día de huelga de hambre y sed de Luis Manuel López Alcántara». No vamos a permitir que muera una persona con tanta luz. Exigimos al gobierno que levante el cerco policial. Necesitamos conocer de su estado de salud. Y finalmente dice, no jueguen con los sentimientos de las personas que se va a poner malito esto. Como si el régimen estuviera de nuevo con miedo. Y es todo lo contrario. Si vemos aquí, el régimen, como mismo hizo con Melty Faure, que tiene cinco hijos de ellos, tres menores de edad, pues también vemos que ha hecho lo mismo con Aymara Nieto Muñoz, con tres hijas y ya con dos nietas, y sencillamente no le importa. Y le demuestra al mundo que no tiene preferencias porque seas hombre o mujer, porque tengas más hijos o menos hijos, igual vas preso. Y no alertar sobre la crudeza y la impunidad del castrismo a cualquier joven o grupo que no esté preparado para eso es también, de alguna manera, ser responsable de todas estas desgracias con las que cargan no solo los encarcelados, sino los familiares de ellos. La segunda persona que vamos a tomar hoy dentro de los mmm, detenidos del día 30 de abril en la calle Obispo, en La Habana Vieja, en la Ciudad de La Habana, es Inti Soto Romero. Aquí tenemos unas imágenes y quiero decirles rápidamente, bueno, ¿quién es Inti Soto Romero? Yo estuve visitando su página de Facebook, su muro de Facebook. Aquí tenemos estas imágenes de todo el gardeo que tuvo, cómo lo esposaron detrás, lo tiran en el piso, en medio de la calle. Otra de las muchachas de las que está en este grupo, está ahí Maylen Franco, con él, echa un manojo de, de nervios. Ella se comportó muy bien, hablaba muy crudo y directo de la tiranía. Para, ella tiene, tiene toda mi admiración esta muchacha que está en esta situación ahora y a la que le iremos dando la máxima visibilidad. Y bueno, aquí vemos algunas de las cosas que... Inti Soto Romero publicaba en sus redes un tiempo antes de que sucediera esto ¿no? porque además tenemos que aclarar que Inti Soto es un líder evangélico que en su propia casa formó una casa culto es decir, tiene la iglesia en su casa voy a poner unas imágenes después de otros momentos de su vida y bueno, primero rápido ir a esto que él publique en las redes un poco para saber su naturaleza, su perspectiva, su ideología, su, su visión del mundo, los valores humanos, morales y religiosos que profesa. Que el Señor les bendiga a todos, familiares, hermanos y amigos, seré breve, sin muchas palabras, al buen entendedor con pocas palabras basta. Yo sé que a veces es duro y difícil vivir aferrado a la palabra del Señor y ponerla por obra antes de las circunstancias adversas, pero de lo que sí estoy muy seguro es que es la única opción que nos queda a los hijos de Dios, no hay otra opción. Esto es algo que enseña la palabra del Señor. ¿Y qué harás tú cuando tengas que escoger entre unos y los otros? Guarda tu respuesta, no necesito escucharla, ya Dios la conoce. Y luego no dirás que no lo sabías. Hasta la próxima. Se pueden imaginar, y creo que Inti Soto Romero fue también una de las personas, uno de los ciudadanos cubanos, uno de los individuos cubanos, que debido a a la gran visibilidad a la gran cobertura que tuvo todo el caso de San Isidro 27N etc de verdad que he creyó que había una posibilidad de voltear todo esto y de expresarse yo sé que los ciudadanos en Cuba de todas las categorías sociales de todos los alcances económicos hay un desencanto pero al no tener una lectura digamos geopolítica de si hay apoyo internacional o no etcétera, mucha gente Siguió la narrativa de los medios de que la dictadura tiene miedo, la dictadura está débil. Y hoy, miren lo que están enfrentando. Vamos a ver otra de las cosas que Inti Romero publicó. Dice, ante todo lo siento por los que no piensen ahora mismo como yo. Son libres de tener su propio credo, ideal o filosofía y también para dejarme de seguir. Y no quiero que nadie se ofenda. No es mi objetivo y si ha sido así, les pido perdón de antemano. Pero que quede claro, yo prefiero gritar patria y vida y no más patria o muerte. Queremos democracia y libertad, libertad para crecer, libertad para creer en Dios sin censuras, para poder abrir iglesias sin tener que pedir permisos a ningún gobierno, para alabar a Dios en cualquier parte, para abrir escuelas cristianas donde no se enseñen doctrinas anticristianas, donde no se enseñara jamás el culto a los hombres y mucho menos a los muertos. Ya basta de vivir en la zozobra y el miedo a un grupo de hombres que nos han arrastrado al odio, la división, la miseria y la muerte. Yo grito patria y vida, que el Señor bendiga al pueblo de Cuba. Fíjense, encantado con esa cita, con esa declaración de principios, que de alguna manera está diciendo, aquí tiene que haber libertad religiosa, libertad de culto, libertad de conciencia, todas las libertades, sino aquí jamás va a haber prosperidad. Y si no hay eso, pues estamos en un medio absolutamente injusto, de acuerdo con Inti. Pero es evidente que la oposición no tiene la capacidad de llegar con su mensaje, con sus análisis, a, a muchísimas personas en la, en, la, en la población. ¿Qué ocurre con esto? Pues sencillamente hay individuos que tienen una lectura incompleta de lo que está pasando, tienen un altísimo desencanto, una altísima molestia con lo que ocurre, y se lanzan contra esa maquinaria castrista que estaba desarrollando esa segunda primavera negra, como bien casi todos los medios esta vez coinciden y yo les doy la razón. Desde el Estado de Salt hemos dicho, todavía no estamos pre preparados para mandar a sacar a la gente a la calle porque el costo va a ser enorme y cuando se hace todo este llamado a un estallido social desde fuera no nos parece inmoral por gusto ya que estamos viendo las consecuencias y bueno quiero mostrarles algunas fotos que he tomado del de muro de Facebook de Inti Soto Romero que es además un líder de su congregación, de su comunidad y bueno se pueden imaginar un hombre decente aquí está con su mujer, con su niña, adolescente aquí más de cerca todavía, tremendo aquí es una foto en la iglesia donde él a la que él pertenecía antes él ahora ya está en otra como ya les dije, en una iglesia en su casa, y bueno, eh, es una persona que como ven aquí, esto es una foto de él en, en España, sí, que ha viajado, que ha conocido el mundo, que sabe exactamente lo que quiere, y sabe que hay un mundo mejor, que hay un mundo posible, que existe una cosa real, tangible, que se llama democracia, pero es una pena que la mayoría de las democracias, incluyendo Estados Unidos, tengan el tema de Cuba tan alejado, tan olvidado, y realmente no haya prácticamente ningún tipo de apoyo a la oposición, a la sociedad civil a los artistas y periodistas independientes en Cuba entonces agradecer no obstante la carta y la voy a leer rapidito de los siete pastores evangélicos que se pronunciaron por estas detenciones y también pidiendo la escarcelación de los presos políticos la leo rápido, dice al Estado cubano con preocupación vimos la violenta y arbitraria detención contra un grupo de manifestantes pacíficos en el Boulevard de Obispo La Habana el día 30 de abril pasado. Entendemos que el individuo, en uso de las libertades naturales conferidas por Dios, refrendadas o no por la entidad humana que sea, puede manifestar su libertad de expresión en cualquier espacio. Entendemos además que la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra la libertad de expresión y manifestación de la que se privó al grupo de convocados en obispo. Hoy aún se continúa privando de la libertad tras las rejas a los ciudadanos Esteban Rodríguez, Luis Ángel Cuba Alfonso, Maricarla Ares y Luisán Cancio Vera e Inti Soto Romero. Estos dos últimos, detenidos en las estaciones policiales habaneras del Capri, municipio de Naranjo, y de Santiago de las Vegas, municipio de Boyero, son también nuestros hermanos en Cristo. Demandamos al Estado cubano la liberación inmediata de los detenidos en Obispo, sin consecuencias legales para ellos o sus familiares. Intercedemos también por la vida de otros presos detenidos por motivos políticos en la isla. No puede permanecer en paz un país sin consenso, donde las opiniones de uno son ley y las de otros delito. Así suscriben la carta esos siete pastores evangélicos donde hay una mujer incluida. Y bueno, creo que hay una parte positiva en todo esto y es que al menos estos siete pastores, y me imagino que muchos otros se sumarán, han presentado esta carta, es evidente que mucha gente está leyendo que hay que cerrar fila, que la ola represiva viene, amén del abandono internacional, pues no nos queda de otra, creo que es importante que la Iglesia esté dando este paso, en este caso la Evangélica, si las iglesias no católicas exactamente. Creo que la Iglesia Católica también está haciendo, o no la Iglesia Católica, discúlpenme, eh, miembros. De, de estas religiones, no quiero ser tan amplio o tan eh, inclusivo digamos, ¿no? y bueno para cerrar, quiero no obstante despedirme con cuatro carteles, tres ya publicados de la autoría de Gorky Águila Carrasco, nuestro amigo de Estado de Sar, que además es un diseñador espectacular en este caso, bueno, un cartel que ya publicamos y que usamos en el tuitazo de ayer miércoles este sobre Denis Solís que le ha quedado magnífico con esa idea de que Denis o su espíritu abandona la cárcel o su, el, eh, de alguna manera haciendo referencia al deseo de libertad de todo ser humano tenemos este que hizo unos días antes de que excarcelaran a Yacer Rivero Boni, le ha quedado magnífico creo que además es un cartel con una clara visión como filosófica existencialista o también los distintos pensamientos que puede tener un preso allá adentro vemos este estupendo cartel de que el tuitazo es importante porque además digamos como que la anganga ¿no? el caldero macabro del castrismo está pidiendo sangre está pidiendo sacrificio están metiendo más gente para las prisiones y está la tonfa, la represión a la orden del día con todo aquel que disienta, se exprese diferente y que coja la calle, el espacio público para pronunciarse y bueno, finalmente para despedirme de este magnífico meme que no sabemos de quién es la autoría, no quería dejarlo de mencionar, pero como siempre de alguna forma la sabiduría popular con humor enarbola tremendas verdades, ¿no? Y es precisamente esto que dice, cuando veas a uno de estos cuatro en una cola del aceite o del pollo, entonces sí creemos que en Cuba hay un bloqueo yanqui Y bueno, han usado a María Castro, a uno de los nietos de Raúl Castro, el que hace poco... Le sacaron un video manejando un Mercedes-Benz que de pronto dice que ya no era de él. Bueno, a El Cangrejo, que es el guardaespaldas de su abuelo, de Raúl Castro. Y bueno, a uno de los hijos de Fidel Castro allá abajo. Espero que tengan un, un estupendo viernes y un maravilloso fin de semana, a pesar de todas las cosas. Nos queda muchísimo camino por recorrer y bueno, no nos queda de otra. Tenemos que seguir apoyando, visibilizando y vemos... Y, y, y viendo qué podemos hacer para ayudar a los presos de Castro y a sus familiares para despedirme una breve anécdota cuando vino aquí a verme el tío de Denis Solís Vladimir que yo vi la entrevista luego que él decía que no había podido conseguir el sirope que, como todo cubano sabe esa especie de, como de concentrado de azúcar con algún saborizante que tú mezcas con agua y otro poco de azúcar y haces un refresco, ¿no? Pues, él me dijo que no había podido conseguir eso. Y yo tenía en el refrigerador un pepino, es decir, un pomo de litro y algo, ¿no? Así como este. Un pepino, bueno, lo que en Cuba llamamos un pepino. De litro y algo, yo lo tenía, que no usaba ese mm, sirope porque bueno, evidentemente en la casa donde tenemos un poco más de, de opciones, ¿no? Y sencillamente recordé que eso llevaba quizás tres meses en el refrigerador, lo saqué y se lo di. Así que cualquier cosa que usted tenga a mano, si conoce a los familiares de algún preso político que vive en su barrio, por favor hágale llegar lo que sea, cuchillas de afeitar, lo que tenga a mano, cualquier cosita, pues le alivia un poco la vida a los familiares que están tratando de reunir los distintos y, y pocos y humildes elementos que, que pueden tener para hacerle llegar un preso. E incluso si no es un preso político, el que usted conoce, un familiar de un preso común, también es hora de aumentar la solidaridad. Si no nos comprometemos, este país no va a cambiar. Y la libertad es compromiso, la, la libertad es responsabilidad. Muy buenas noches, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo programa. Que les digo de antemano, ya no voy a confiar más. En las conexiones, Etexa es el monopolio que rige el Ministerio del Interior y la seguridad del Estado de la familia Castro y sencillamente a pregrabar los programas para irnos al seguro. Gracias, ayúdanos en la difusión de nuestro contenido. Buenas noches.
6: La, la, porque aquí todo está mal y hay que gritar lo que pasa para decir abajo Fidel hay que decirlo mañana y en el tanque se puede